0: Le podcast du Collège de France, philosophie. La dernière fois, je vous avais parlé, enfin j'avais commencé à vous parler de façon un peu plus précise de la manière dont le kantisme a pu sembler être remis en question, d'abord par la découverte des, enfin plus précisément le kantisme en général, mais surtout la philosophie des mathématiques de Kant a pu donner l'impression d'être remise en question sérieusement, d'une part par la découverte des géométries non euclidiennes puisque, bon, à première vue, l'existence d'une pluralité de géométrie pouvait sembler incompatible avec le, la philosophie de la géométrie de Kant. Mais c'est un point qui a, qui a été discuté. Il y a eu des, des kantiens tout à fait sérieux qui ont soutenu qu'en réalité, il n'en était rien, que le, le, le kantisme était parfaitement compatible avec l'existence d'une pluralité de géométrie. Donc, et puis, il y a eu ensuite une... Une deuxième phase au cours de laquelle le kantisme a pu sembler en difficulté, c'est la, la découverte de la théorie de la relativité. Alors, comme j'avais évoqué la position de Helmholtz, la position de Helmholtz consiste à dire que le kantisme, euh, qui a certes avec la découverte des géométries non euclidiennes, il y a un problème sérieux qui se pose pour Kant, mais euh, l'idée de Helmholtz, c'est que le kantisme peut parfaitement être amendé et n'a euh, aucunement besoin d'être euh, rejeté pour être... Euh, pour apparaître comme compatible avec l'existence des géométries non euclidiennes. Donc, Helmholtz, de façon tout à fait générale, se présente comme un continuateur de Kant, mais il se présente même comme celui qui euh, s'est comporté de la façon la plus fidèle que, euh, que l'on puisse concevoir, euh, à l'esprit, euh, sinon à l'aide du moins à l'esprit du kantisme. Alors, comme j'étais passé un peu rapidement, je vais peut-être ajouter une ou deux précisions là-dessus. Euh, L'essentiel, chez Helmholtz, se trouve dans un texte de 1878 qui s'intitule euh, « Dita zahron der », c'est-à-dire littéralement les faits euh, dans la perception. Et dans, dans ce texte, il y a, a d'autres textes dans lesquels il le fait également, mais dans ce texte-là, il, euh, il plaide de façon particulièrement euh, circonstanciée en faveur de l'idée qu'il euh, y a un aspect du quantisme qui est tout à fait acceptable, c'est euh, celui euh, en vertu duquel euh, l'espace euh, notre, notre perception de l'espace résulte d'une intuition a priori qui, euh, qui, qui correspond à ce que Kant appelle une forme a priori du, de, de la sensibilité donc ça c'est l'aspect de Kant que Helmholtz accepte tout à fait en revanche euh, ce qu'il n'accepte pas c'est euh, le fait que euh, l'intuition a priori que nous avons de l'espace est censée déterminer de façon univoque, la nature de la géométrie, c'est-à-dire euh, l'intuition, a priori, nous donne l'espace, mais, euh, mais l'idée de Helmholtz, c'est qu'en revanche, elle ne peut pas nous donner les axiomes de la géométrie, ce qui est euh, résumé, les axiomes de la, de la, c'est-à-dire de la, de la géométrie, c'est-à-dire de la seule géométrie possible, qui est euh, censée être, dans l'interprétation qui est donnée à l'époque généralement du Kantisme, qui est censée être la géométrie euh, euclidienne. Alors, il y a une formule de Helmholtz qui résume euh, tout à fait euh, qui décrit tout à fait cette situation. C'est dans l'appendice 2 de, du texte dont, dont euh, je suis en train de vous parler, les faits de la géométrie, où Helmholtz dit l'espace peut être transcendantal sans que les axiomes le soient. Donc, l'espace et euh, la forme de l'espace, la nature et la forme de l'espace sont déterminés par une intuition a priori euh, que nous avons de l'espace conformément à l'espace à ce qu'a affirmé Kant, mais en revanche, pour ce qui est. Euh, il n'en va pas de même pour les axiomes. Euh, alors bien sûr, il subsiste la question de savoir si, euh, si le, le Kantisme est, est ou non euh, compatible avec l'existence d'une pluralité de géométrie. On a considéré souvent que l'intuition a priori de l'espace détermine en même temps la, la vérité, la, la, la nature. Et la vérité des axiomes géométriques et que ces axiomes doivent être ceux de la géométrie euclidienne. Or, on vient, comme on vient de le voir, Elmonds pense qu'il faut distinguer rigoureusement ces deux choses. Kant, par exemple, donne, de, Kant donne comme exemple de proposition synthétique a priori, la proposition selon laquelle deux droites ne peuvent enclore un espace. Or, c'est une proposition qui peut sembler euh, contestée et réfutée par euh, le fait de l'existence d'une pluralité de géométries. Par conséquent, euh, on est à, à tout le moins obligé de se poser la question de savoir si euh, les axiomes de la géométrie euh, euclidienne euh, sont euh, réellement synthétiques a priori. Alors, on vient de voir quelle est la position de, de Helmholtz. Euh, je vous citerai euh, deux, deux passages de, euh, sur l'effet de la perception qui euh, euh, éclairent euh, ce, ce point euh, tout à fait, euh, de façon tout à fait précise. Par exemple... Wilmols dit ceci, euh, la conséquence que je tire des considérations qui viennent d'être développées est celle-ci. S'il y avait euh, véritablement une euh, forme d'intuition de l'espace qui nous est innée, et qui est euh, indestructible, hein, une fertile barre, donc s'il y avait une forme d'intuition de, de l'espace, euh, y compris les axiomes, c'est-à-dire une forme d'intuition a priori de l'espace qui inclurait la vérité d'axiomes de, 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 d'une certaine sorte, en l'occurrence les axiomes de la géométrie euclidienne, alors euh, nous ne serions euh, justifiés à les appliquer de façon objective et scientifique qu'une fois, qu'après, que, que par l'observation et l'expérience, il aurait été constaté que, les euh, parties de l'espace qui sont équivalentes, euh, d'après euh, l'intuition transcendantale qui a été présupposée, donc que si les, ces parties-là étaient également physiquement équivalentes. Cette condition coïncide avec le réquisite, l'exigence, donc il dit Ford de avec le réquisite de Riemann que la mesure de la courbure de l'espace dans lequel nous vivons. Doit être déterminé empiriquement par la mesure. Donc, le seul moyen, d'après Elmos, de déterminer la mesure de la courbure de l'espace qui nous environne, de l'espace dans lequel nous, nous euh, vivons, euh, le seul moyen de le faire, donc, est empirique. Ça, être fait, ça ne peut en aucun cas être décidé a priori. Les mesures qui ont été euh, effectuées jusqu'à présent, donc les mesures de cette sorte qui ont été effectuées jusqu'à présent, n'ont pas euh, fait apparaître de déviation notable par rapport à zéro de la valeur de euh, cette mesure de la courbure. Euh, par conséquent, euh, le, la, le, la géométrie euh, euclidienne est euh, valide, euh, elle peut être considérée comme correcte euh, à l'intérieur des euh, limites de la précision qui a pu être atteinte jusqu'à présent. Donc si vous voulez, dans certaines limites, la géométrie euclidienne reste parfaitement Valide, mais d'autres géométries sont, euh, sont possibles, et encore une fois, on ne peut déterminer qu'empiriquement hein, laquelle, euh, laquelle de ces géométries est applicable euh, à l'espace physique. Alors, à la fin, tout à la fin du texte, Helmholtz résume sa conception en disant le, euh, la supposition d'une connaissance des axiomes à partir de l'intuition transcendantale, donc il revient sur l'idée que, comme il l'a dit déjà, le l'espace le, peut être transcendantal. Alors, vous, vous avez remarqué sûrement qu'il ne fait pas une très grosse différence entre transcendantal et a priori, comme c'est souvent le cas dans les discussions sur Kant, euh, surtout de, chez les gens qui ne sont, sont pas philosophes, mais ce n'est pas un point qui est, qui est tout à fait crucial. Vous pouvez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il conteste encore une fois qu'il admet tout à fait que l'intuition de l'espace est a priori, mais, mais il soutient en revanche que les axiomes ne le sont pas. Donc, euh, une supposition, la supposition d'une connaissance directe des axiomes à partir de l'intuition transcendantale et, alors, premièrement, euh, dit-il, une hypothèse non démontrée, deuxièmement, une hypothèse non nécessaire, étant donné que, dans, euh, la représentation effective, que euh, dans le monde de la représentation effective que nous avons, elle ne prétend pas expliquer quoi que ce soit qui ne puisse pas également être expliqué sans son aide. Donc, c'est une hypothèse non démontrée, non nécessaire. Enfin, euh, troisièmement, c'est une hypothèse qui, euh, est tout à fait inutilisable, souligné, tout à fait inutilisable pour l'explication de notre connaissance du monde réel. Étant donné que les propositions qui sont énoncées par elle, euh, à propos des états de choses dans le monde réel, ces propositions ne peuvent, dans tous les cas, être appliquées qu'après que leur validité objective a été testée et constatée empiriquement. Donc, une fois de plus, il considère que euh, ces propositions-là, ces propositions que dont on croit pouvoir les énoncer a priori, ne sont en réalité applicables euh, au monde réel qu'après avoir été testés empiriquement. Et il conclut de la manière suivante, euh, vous allez, qui, ce, qui, comme vous allez le voir, euh, montre tout à fait qui se considère véritablement comme un, un continuateur de Kant, la doctrine euh, kantienne de, des formes données a priori de l'intuition est une expression très heureuse et claire, très heureuse et très claire de, de la situation. Mais ces formes doivent être vides de contenu et suffisamment libres pour pouvoir, enfin suffisamment libres pour que n'importe quel, quel, quel contenu puisse y être représenté, n'importe quel contenu qui est susceptible d'entrer dans la forme de la perception qui est concernée. Mais les axiomes de la géométrie restreignent les, euh, la forme d'intuition de l'espace d'une manière telle que n'importe quel contenu pensable ne peut plus y être accueilli si la géométrie doit être tout simplement applicable au monde réel. Laissons-les -la, euh, laissons euh, tomber, donc ces, ces axiomes, alors la forme de... Euh, laissons, tomber, si je veux dire, laissons tomber le caractère a priori des axiomes, laissons tomber les axiomes, pour autant qu'ils sont considérés comme a priori. Alors la doctrine de la transcendantalité de la forme de l'intuition de l'espace ne comporte plus rien de choquant. Encore une fois, ce qui peut être choquant, c'est le fait de considérer les axiomes comme a priori, mais sûrement pas de, le fait de considérer euh, l'espace lui-même comme l'intuition de l'espace elle-même comme a priori. Ici, euh, Kant euh, sur ce point, hein, sur ce point euh, Kant, dans la mesure où il s'agit de théorèmes de mathématiques et euh, euh, a été obligé de, de, de s'arrêter, il n'a pas été suffisamment critique dans sa critique, n'a pas été suffisamment critique dans sa critique, euh, dans, mais euh, il, il, veut, il veut dire qu'il avait des excuses parce qu'il s'agit cette fois de théorèmes mathématiques et cette partie du travail critique devait être effectuée par des mathématiciens. Donc, en gros, vous voyez qu'il défend l'idée d'une sorte, sorte de continuité entre la philosophie et les sciences. Il y a une partie du travail philosophique qui a été effectué très correctement par Kant. Il se déclare tout à fait d'accord avec Kant sur ce point. Et cette partie est celle qui a trait à la reconnaissance, un point sur lequel Kant a eu tout à fait raison, la reconnaissance du caractère a priori de l'espace et du fait que l'espace nous est donné sous la forme d'une intuition a priori. Le reste du travail euh, devait être effectué par les sciences et pour cela il fallait euh, continuer dans deux directions. Donc il y a un aspect euh, mathématique, hein, c'est euh, la part du travail qu'ont effectué les mathématiciens qui ont découvert les géométries non euclidiennes, et puis il y a évidemment une partie du travail euh, non moins importante euh, qui, de, qui a été effectuée par, euh, par les physiologistes, par ceux qui ont, qui ont fait, qui ont permis à la physiologie de la perception de réaliser les progrès que nous connaissons, entre autres, entre autres, Helmholtz. Donc, euh, c'est une position qui est, fait, euh, qui est tout à fait remarquable, en ceci que, encore une fois, elle, elle postule une continuité entre le travail philosophique et le travail scientifique, ce qui, comme on a déjà eu l'occasion de le voir, ne correspond pas à l'idée que villemain se fait de la situation. Alors, je reviens maintenant à ce que j'avais commencé à vous dire à propos de la de la manière dont s'est posé le problème, non plus des géométries non-euclidiennes, mais de, de, de la relativité. C'est-à-dire la, la, la question de savoir si, euh, après les géométries non-euclidiennes, l'apparition de la théorie de la relativité était ou non euh, de nature à poser un problème sérieux pour le quantisme. Alors, je crois que je vous avais déjà cité le, le, ce que dit Maria Reichenbach dans... Euh, euh, dans la préface qu'elle a rédigée, pour, dans l'introduction qu'elle a rédigée pour la version anglaise du livre de Reichenbach intitulée Relativitätstheorie und Erkenntnis a priori, c'est-à-dire théorie de relativité et euh, connaissance a priori, Alors, elle, décrit donc, euh, elle décrit de, de, de la manière que, 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 qui apparaît sur l'écran l'attitude incontestablement euh, ambivalente que euh, Reichenbach, comme beaucoup d'autres, a eue à l'égard de Kant. L'attitude de Reichenbach à l'égard de Kant était ambivalente, elle oscillait entre l'admiration et le rejet. En fait, il n'y a pas de contradiction dans ses réactions, deux raisons majeures les expliquent. La première, qui a été mentionnée plus haut, est qu'il n'a cessé que graduellement de chercher sa nourriture dans les conceptions kantiennes. La seconde est que même après qu'il a compris pleinement les contradictions entre le système de Kant et la science moderne, et les a soulignées dans ses écrits, il voulait toujours rendre ce qui lui est dû aux philosophes dont il avait énormément appris. Donc, il a conservé le sentiment d'une dette euh, importante envers Kant. Alors, le grand mérite de Kant, selon Reichenbach, je crois que je l'avais déjà indiqué, c'est que d'après euh, lui, euh, Kant n'a pas emprunté le chemin qui mène de la spéculation au fait. Ça, c'est ce qu'on fait des gens comme Hegel et, et Schelling. Mais euh, il a, euh, ce, ce qu'ont fait donc certains de ses successeurs, mais que lui a évité... Euh, complètement, il a emprunté euh, sagement le seul chemin possible, c'est-à-dire celui qui mène des faits à la conceptualisation. Donc, dit Reichenbach, son concept de connaissance, son point de départ, pardon, n'a pas été un concept de connaissance fictif, donc euh, inventé euh, par un philosophe, mais euh, le concept de connaissance qui avait été créé et imposé par la science de son époque. Alors, c'est aussi euh, ce que pensait Helmholtz quand il comparait la façon de procéder de Kant à celle de certains de ses successeurs, comme Hegel et Schelling. Je pense qu'il y a eu là une coupure particulièrement nette et désastreuse qui s'est instaurée entre la philosophie et les sciences. Mais, d'après ce que Reisenbach en est venu à penser à son propos, à propos de Kant, alors que ce qu'il voulait proposer était une analyse de la raison, il n'a proposé en fait qu'une analyse de la science de son époque. C'est un reproche qui est a été fréquemment formulé, fréquemment exprimé contre Kant, Il voulait effectivement formuler quelque chose comme une analyse des conditions de possibilité a priori de la connaissance, et il n'aurait, selon certaines de ses critiques, réussi à formuler dans le meilleur des cas qu'une analyse des conditions a priori de possibilité de la science de son époque. De nombreux scientifiques éminents du 19e siècle, cependant, ont cru possible et ont essayé de réconcilier son système philosophique avec l'état plus avancé de la science de leur temps. Helmholtz, comme je l'avais dit la dernière fois et comme je viens à l'instant de le redire, Helmholtz a essayé d'élargir le système kantien de façon à y incorporer la conception de l'espace et de la géométrie qui résulte de la découverte des géométries non euclidiennes. Et euh, une question que nous pouvons nous poser, nous, que le Molch ne pouvait pas se poser, mais que nous pouvons nous poser, nous, est, est, est la suivante. Est-il possible de tenter à nouveau une opération du même genre au XXe siècle après la découverte de la théorie de la relativité Le moins que l'on puisse dire est que les idées de Reichenbach sur la réponse à donner à cette question ont changé de façon importante avec le temps. En 1936, alors qu'il enseignait à l'Université d'Istanbul, euh, il, a, il a quitté l'Allemagne, pour des raisons que vous pouvez imaginer, en 1933, et il a, il a enseigné d'abord pendant un certain temps à l'Université d'Istanbul, et après, il a, il a immigré pour les États-Unis, où il enseignait, si je me souviens bien, à l'Université de, de Los Angeles. Alors, en 1936, alors qu'il était à l'Université d'Istanbul, il a écrit un essai résumant ses conceptions sur la question du synthétique a priori kantien, un essai dans lequel on peut lire euh, notamment ce que vous avez sous les yeux, et qui ressemble vraiment à une horizon funèbre concernant le, le synthétique a priori. Reichenbach dit, le concept de l'a priori joue un rôle important dans de nombreuses discussions de philosophie des sciences. Là, l'influence de Kant persiste non seulement dans les diverses formes de néocantisme, kantisme, mais également dans presque toutes les tendances philosophiques, y compris celles qui prétendent être opposées au kantisme. Mais, après l'époque de Kant, les problèmes philosophiques ont subi une évolution radicale. La réponse à sa question a été une élimination complète du synthétique a priori. Donc, oui, la réponse apportée à Kant par l'évolution des sciences a été, euh, affirme Reichenbach, une euh, élimination complète du synthétique a priori. Cette réponse a été obtenue par des étapes qui se sont additionnées par la découverte des géométries non euclidiennes, donc c'est l'étape que nous venons de de considérer à l'instant. Donc première étape, la découverte des géométries non euclidiennes. Deuxième étape, la théorie logique des mathématiques. Alors la théorie logique des mathématiques a rendu possible, a rendu euh, tout à, euh, défendable l'idée que les propositions mathématiques ne sont pas synthétiques a priori, mais sont bel et bien analytiques. Donc c'est le point de vue qui est défendu par Frege et également par Russell. le point de vue défendu de façon générale par ce qu'on appelle les logicistes. Donc, ça, c'est un deuxième coup fatal qui a été porté euh, au synthétique a priori. Euh, troisième étape, le rejet de la base mécanique de la physique et les critiques relativistes des concepts de temps et d'espace. L'évolution de la science dans le dernier siècle peut être considérée comme une désintégration continue du synthétique a priori kantien. vous voyez, on, on saurait être plus clair. Alors, c'est dans un texte qui s'appelle donc l'empirisme le, logique en Allemagne, et l'état présent de ces problèmes. Mais euh, Reichenbach euh, n'avait pas toujours pensé ce genre de choses, que ce soit à l'égard du système kantien lui-même ou à l'égard des efforts faits par les néo pour essayer de le mettre à l'abri de la menace représentée par certaines des découvertes scientifiques les plus récentes. En 1921, par exemple... Dans, euh, dans un texte intitulé « Der gegenwärtige Stand der Relativitätsdiskussion*, donc l'état présent de la discussion sur la relativité, dans ce texte de 1921, il rend un hommage qui pourrait sembler euh, un peu étonnant à euh, Cassirer. Euh, dans les termes suivants, je cite, « C'est le grand accomplissement de Kassirer d'avoir libéré le néocantisme du sommeil dogmatique dans lequel ses autres adeptes cherchaient avec tant de soin à le maintenir pour le protéger de la théorie de la relativité. Donc vous voyez l'idée qui est suggérée, ce qui a effectivement une menace réelle, que la théorie de la relativité fait peser sur le quantisme et qu'il faut consentir à affronter clairement. Ce n'est pas un hasard, dit Reichenbach, si c'est justement à Cassirer qui a échu ce rôle, donc avoir libéré le néo de son sommeil dogmatique, car celui qui a conçu depuis toujours l'évolution des sciences de la nature comme une évolution vers une détermination conceptuelle croissante doit voir dans la théorie de la relativité la percée la plus ultime et la plus profonde dans cette direction et ne craindra pas de révéler, même dans la philosophie kantienne, ce qui est conditionné temporellement et dépassé par le processus évolutif. Donc un vrai kantien doit être prêt à en user à peu près comme Helmholtz et à faire une distinction entre ce qui dans le kantisme a une valeur permanente et en quelque sorte intemporelle et à ce qui et ce qui est, en revanche, conditionné temporellement et est susceptible d'être dépassé par l'évolution des connaissances scientifiques. On doit, dans la critique de la connaissance de Kant, distinguer la position de questions méthodologiques, la méthode transcendantale, entre guillemets, des réponses spéciales que Kant a données à des questions particulières. Il est possible de nier ces réponses particulières sans abandonner la méthode critique. Je vois l'importance de Cassirer dans le fait qu'il a suivi ce chemin à l'égard de la théorie de la relativité, et ne s'est pas, comme les autres Kantiens, dérobé devant la physique nouvelle. La méthode transcendantale cherche les conditions de la connaissance. Si le système de la connaissance s'est modifié depuis Kant, alors les conditions kantiennes de la connaissance doivent être corrigées. Il ne peut pas y avoir de doute sur le fait que, de cette façon, la contradiction Kant-Einstein peut être résolue. Donc vous voyez que euh, Reichenbach pense qu'il n'y a pas de raison d'exclure a priori, la possibilité de réconcilier le quantisme avec la théorie de la relativité. Mais en tout cas, il faut consentir à faire un certain travail que, lui, pour lequel, d'après lui, Cassirer a donné le bon exemple. Un peu plus loin, Reichenbach insiste sur ce qui, dans la conception kantienne, non seulement ne s'oppose pas à Einstein, mais va au contraire explicitement dans son sens. Donc, il suggère que non seulement il n'y a, a pas de contradiction. Entre le point de vue de Kant et celui de la théorie de la relativité, mais d'une certaine manière, la théorie de la relativité réalise précisément certaines des intentions, comprenez les, des intentions profondes, du kantisme. Voici ce qu'il dit: Cassirer a complètement raison quand il écrit: si donc Einstein désigne, c'est qui parle, donc si donc Einstein désigne comme la caractéristique fondamentale de la théorie de la relativité le fait que, citation, le dernier reste d'objectualité physique est enlevé à l'espace et au temps. « Objectualité », c'est « Gegenständlichkeit. donc le fait que le dernier reste d'objectualité physique est enlevé à l'espace et au temps, alors il s'avère que la théorie ne fait en cela que, donc la relativité, hein, ne fait en cela que procurer au point de vue de l'idéalisme critique la mise en place et la réalisation les plus déterminées à l'intérieur de la science empirique elle-même. Dans ce contexte, la théorie einsteinienne est bien mieux conciliable avec la doctrine kantienne que la théorie newtonienne. Et nous devons trouver déconcertant que Kant lui-même n'ait pas senti la contradiction interne avec Newton. Autrement dit, si, euh, si Kant avait pu choisir, ce qu'évidemment il n'a pas pu faire historiquement, s'il avait pu choisir, il aurait choisi euh, la conception einsteinienne, de préférence à hein, la conception newtonienne. Cassirer peut pour cette raison se percevoir tout à fait comme le continuateur du criticisme kantien quand il enlève à l'intuition pure son caractère métriquement déterminé. Donc, vous voyez, le caractère métriquement déterminé de l'intuition est une caractéristique qui peut être considérée comme facultative et qu'on peut lui enlever sans risquer pour autant de trahir l'esprit du quantisme. Donc, Cassirer peut, pour cette raison, s'apercevoir tout à fait comme le continuateur du criticisme kantien quand il enlève à l'intuition pure son caractère métriquement déterminé et donne même à la géométrie non euclidienne par rapport à la géométrie euclidienne l'avantage qui consiste dans le fait qu'elle est mieux ajustée aux choses de l'expérience. Comme on sait, la théorie de la relativité n'affirme justement que cette meilleure adéquation, une physique euclidienne, est également possible mais l'euclidianité disparaît quand on définit la congruence de deux distances par le recouvrement avec le même étalon de mesure rigide. En d'autres termes, l'idéalité des formes de l'intuition dans le système kantien indique déjà par elle-même le chemin d'une réconciliation possible entre le kantisme et la théorie de la relativité. A la différence de la plupart des autres kantiens, Cassirer, selon Reichenbach, n'a pas cherché à préserver les doctrines de Kant, mais a poussé plus loin l'utilisation de sa méthode, la chose essentielle étant la méthode. Il a compris notamment que l'on peut rester kantien tout en admettant que les axiomes kantiens ne sont pas dictés par l'intuition pure. Riemann a commencé par chercher le type le plus général de multiplicité à trois dimensions. Dans cette catégorie, l'espace-plan euclidien se révèle être un cas spécial qui résulte d'une certaine forme de métrique. Si on accepte de prendre comme espace de l'intuition pure cette structure Riemannienne générale qui a certaines propriétés de continuité et d'ordre, mais laisse ouvert le choix de la métrique, donc si on accepte de faire ce choix-là, alors toutes les contradictions par rapport à la théorie de la relativité disparaissent. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler à ce propos que Gödel était lui aussi convaincu, même si c'est pour des raisons qui ne coïncident pas nécessairement avec celle de Cassirer ou celle de Reichenbach, Gödel euh, était, euh, de Reichenbach, il faudrait préciser, à une certaine époque, donc Gödel était lui aussi convaincu que la théorie de la relativité donne raison à Kant, au moins sur un point décisif. Il commence un texte qui date des années 1946-1949 et qui est intitulé « Quelques observations concernant la relation entre la théorie de la relativité et la philosophie kantienne ». Il s'agit d'un texte qui constitue une préparation à l'article qu'il a publié dans le volume de Schilp consacré à Einstein. et Il commence ce texte en, constatant, en faisant la constatation suivante « C'est un fait remarquable auquel cependant on prête très peu d'attention dans les discussions philosophiques courantes que, au moins sur un point, la théorie de la relativité a fourni une confirmation très frappante des doctrines kantiennes. » En fait, c'est pour une des thèses les plus surprenantes et les plus contraires à l'intuition de Kant c'est le cas, à savoir pour la partie de sa doctrine concernant le temps qui dit que le temps n'est ni alors c'est une citation de la critique de la raison pure que le temps n'est ni quelque chose qui existe en soi, c'est-à-dire une entité séparée en dehors des objets euh, en lui, en dehors des objets qui sont en lui, donc il n'est pas quelque chose qui existe en soi, il n'est pas davantage une caractéristique ou un ordre euh, inhérent aux objets, mais il n'existe que dans un sens relatif donc vous voyez Gödel soutient que l'évolution des connaissances, en l'occurrence l'émergence de la théorie de la relativité, a donné sur ce point fondamentalement raison à Kant. L'entité par rapport à laquelle il, c'est-à-dire le temps, il existe d'après Kant, est le sujet percevant. Donc, si vous voulez, la relativité du temps par rapport au sujet percevant qui est affirmé dans le kantisme est une chose qui, d'après Gödel, se trouve confirmée par la théorie de la relativité l'entité par rapport à laquelle il existe d'après Kant, le temps donc, est le sujet percevant, ou plus précisément sa sensibilité. D'après la théorie de la relativité, bon, c'est quelque chose d'un peu différent, ce sont, dit Gödel, certaines choses plus générales et abstraites, comme des points matériels, des lignes d'univers et des systèmes de coordonnées, qui toutefois peuvent être conçus sans aucun inconvénient, comme des caractéristiques de, ou comme appartenant à, un observateur possible. Donc là, il y a... Euh, dans l'idée de Gödel, quelque chose qui euh, allait tout à fait dans, dans la direction du kantisme. Et euh, le texte comporte une note initiale euh, où Gödel explique que bien qu'il ne soit pas un adepte de la philosophie kantienne en général, il trouve de façon générale Kant trop subjectiviste, Donc, bien néanmoins, euh, il, 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 il explique que bien qu'il ne soit pas un adepte de la philosophie kantienne en général, il a voulu montrer euh, que, euh, citation il a voulu montrer qu'une similitude surprenante existe à certains égards entre la théorie de la relativité et la doctrine kantienne concernant l'espace et le temps et que les contradictions entre elles, dans la mesure où elles se produisent, ne sont de beaucoup pas aussi fondamentales qu'on le croit généralement. Donc vous voyez que son idée, est que pas plus que les géométries non euclidienne non. Euh, une fois qu'on a correctement compris la situation ne peuvent être considérés comme susceptibles de remettre en question de façon fondamentale euh, le, la vérité ou en tout cas l'acceptabilité euh, du kantisme, le la relativité euh, n'est en mesure de le faire. Or, euh, une des, on, a, on a là pardon, une, des, une des nombreuses illustrations possibles du fait que la philosophie kantienne, après avoir semblé pendant un temps être mise en difficulté par l'apparition des géométries non euclidiennes a pu donner à certains scientifiques et épistémologues l'impression de se trouver à nouveau avec la découverte de la théorie de la relativité dans une position éminemment favorable. C'est bien entendu le genre de choses qui confirme dans une certaine mesure ce que dit Huymain, puisque ce que Gödel suggère à sa façon est justement une manière de réinterpréter et de réécrire la doctrine kantienne en fonction d'une découverte scientifique récente, en l'occurrence la théorie de la relativité. Savoir si euh, cette façon de réinterpréter et de réécrire la doctrine peut être acceptée par les canciens les de stricte obédience est évidemment un tout autre problème et on peut s'attendre a priori à ce que la réponse soit non, et même un non euh, assez catégorique. Alors j'en arrive à la, donc la dixième question que je voulais traiter, c'est-à-dire, euh, que je voulais traiter cette année, c'est-à-dire la science peut-elle au moins dans certains cas nous contraindre à un choix déterminé entre les options philosophiques qui se proposent. Une question que nous avons déjà rencontrée sur laquelle j'aimerais revenir de façon un peu plus précise, euh, précisément en rapport avec l'attitude de Reichenbach, hein, c'est-à-dire dans quelle mesure euh, l'évolution des connaissances scientifiques peut-elle permettre de trancher euh, un différent euh, qui est de nature euh, philosophique. L'évolution de, de Reichenbach euh, a évolué de façon considérable euh, elle a évolué assez rapidement de façon considérable par rapport aux idées qu'il défendait dans le texte de 1921 que j'ai cité. Quatre ans plus tard, en 1925, il fait entendre des gens un son de cloche complètement différent. Il considère que les tentatives faites pour sauver au moins certaines parties du système conscient sont futiles. Il explique cela notamment dans un article de 1925 donc intitulé « Métaphysique und Naturwissenschaft » métaphysique et euh, science de la nature. Alors, euh, dans cet article, donc, il a l'air de considérer que le, les tentatives de sauvetage euh, d'au moins une partie du Kantisme doivent être considérées comme euh, futiles et désespérées. Et il applique cela de façon plus générale à tout ce que l'on pourrait faire pour essayer de conserver au moins quelques éléments dans le vaste champ de ruines que constituent, d'après lui, les systèmes philosophiques du passé. Il en est arrivé à ce moment-là à l'idée que la meilleure façon de rendre hommage à Kant et de payer sa dette envers lui n'est sûrement pas de construire des connexions artificielles avec son système et de proposer des extensions et des modifications de ses idées. Il faut plutôt, remarque-t-il, dire comme Aristote avec son maître Platon, amicus Plato, magis amica veritas. Donc, Platon est mon ami, mais le, la vérité l'est encore bien plus. En 1933, euh, Reichenbach remarque qu'il ne servira à rien de généraliser les principes de Kant, comme Cassirer l'a fait, pour euh, les raisons euh, qui euh, sont indiquées euh, sur l'écran. Euh, donc, il, il, il a reconsidéré assez, assez radicalement son, son point de vue, non pas seulement à l'égard de Kant, mais également à l'égard de Cassirer. Il dit ceci, « Si les principes de Kant n'étaient pas les principes ultimes, il resterait la possibilité que des présuppositions ultimes existent et qu'elles devront être découvertes graduellement. Donc peut-être que les principes a priori euh, qui rendent possible euh, la, la connaissance, en général, les principes auxquels est arrivé Kant ne sont pas les principes euh, ultimes et euh, définitifs. Bon, euh, dans ce cas-là, il resterait euh, la possibilité que des, 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 des principes qui sont réellement euh, ultimes existe et puisse être découvert. Cette idée, euh, dit-il, a été développée avant tout par les néo Il met entre parenthèses Cassirer. Mais cette conception mène à des difficultés. Si nous ne pouvons pas dire de façon déterminée d'un système de principe quelconque, s'il est ou non le système ultime, nous comment savoir si le système de principe auquel on est arrivé à un moment donné est ou non ultime, l'idée, euh, dans ce cas, l'idée d'un tel système devient un postulat vide qui ne peut pas être appliqué à la science. De plus... Ce postulat ne peut être justifié de quelque façon que ce soit. On ne peut acerter d'un système synthétique quelconque de principe qu'il sera toujours compatible avec toutes les observations futures. Par conséquent, aucun système ultime de cette sorte n'existe. La relation, la relation entre la totalité des observations et un système de présupposition a la forme compliquée suivante. Pour une totalité d'observations, il existe un système de présuppositions correspondant. Donc on peut faire le travail, si vous voulez, que critique que Kant a essayé de faire, en particulier en relation avec la mécanique newtonienne. Donc pour toute totalité d'observations, il existe un système de présuppositions correspondant. Mais inversement, pour tout système donné de présupposition, donc auquel on aura pu parvenir à un moment donné, pour tout système donné de présupposition il est possible de construire une totalité d'observations qui contredit ce système. Et euh, euh, Reichenbach considère qu'il euh, y a là quelque chose comme une sorte de réduction à l'absurde hein, de, de, de la possibilité de faire le genre de travail que euh, Kant a cherché à faire. Dans une discussion euh, ultérieure, euh, il s'agit de, de la contribution de Reichenbach au volume que Schilp a consacré en 1949 à Einstein, pour lequel euh, Gödel a rédigé lui aussi un article, l'article auquel je faisais allusion. Donc, dans ce, ce même volume, Reichenbach défend un point de vue bien différent de celui de Gödel et nie explicitement l'idéalité de l'espace et du temps. <coughs> donc, alors que Gödel avait tendance à penser que la, la théorie de la relativité avait, sur ce point, confirmé la conception de Kant, Reichenbach, de son côté, donc nie explicitement que l'espace et le temps doivent être euh, considérés comme euh, des idéalités. Il dit euh, ceci, « La théorie de la relativité montre que l'espace et le temps ne sont ni des objets idéaux, ni des formes d'ordre nécessaires pour l'esprit humain. Ils constituent un système relationnel exprimant certaines caractéristiques des objets physiques, donc ils expriment certaines caractéristiques des objets physiques eux-mêmes, et sont par conséquent descriptifs du monde physique. » Dans le même essai, donc la contribution au volume de Schilp consacré à Einstein, dans le même essai, il euh, revient sur ce qu'il avait écrit dans son article de 1921 sur euh, la théorie de la relativité euh, et la connaissance a priori. Donc il revient euh, sur cet article qu'il qu cite comme une réfutation plus ancienne du kantisme, et il la reformule de la manière suivante. Si « L'hypothèse d'Einstein d'un univers fermé est correcte. Une description euclidienne serait exclue pour tous les adeptes de la causalité normale. C'est ce fait que je regarde comme la réfutation la plus forte de la conception kantienne de l'espace. La relativité de la géométrie a été utilisée par les néo comme une porte de derrière par laquelle l'apriorisme de la géométrie euclidienne a été introduit dans la théorie d'Einstein. S'il est toujours possible de sélectionner une géométrie euclidienne pour la description de l'univers, alors les Kantiens insistent sur le fait que c'est cette description qui devrait être utilisée parce que la géométrie euclidienne pour un Kantien est la seule qui puisse être visualisée. Alors ça, Alors C'est l'idée que notre intuition, que notre intuition euh, a priori de l'espace est euclidienne et qu'un euh, espace non euclidien est un espace qui ne peut pas être intuitionné euh, au sens euh, Kantien. Nous voyons que cette règle peut conduire à des violations du principe de causalité et puisque la causalité pour un kantien est autant un principe a priori que la géométrie euclidienne, sa règle peut contraindre le kantien à tomber de caribde en Silla. Il n'y a pas de défense du kantisme si l'énonciation de la géométrie euclidienne est formulée sous une forme complète incluant toutes ses implications physiques parce que, sous cette forme, l'énonciation est empiriquement vérifiable et dépend, pour sa vérité, de la nature du monde physique. Donc vous voyez que là, il a, Reichenbach euh, revient à une position du genre de celle qu'il avait défendue euh, en 1921 et considère qu'on euh, peut bel et bien produire à partir de la théorie de la relativité quelque chose qui mérite d'être considéré comme une réfutation du point de vue kantien. Nous pourrions euh, évidemment pousser beaucoup plus loin le, la discussion sur la question difficile et technique des relations de la philosophie ancienne avec la théorie de la relativité et avec la science en général. Mais euh, je ne vais pas essayer de le faire parce que euh, je n'ai utilisé cette évocation de la manière dont les positions de Reichenbach sur ce genre de problème ont changé à plusieurs reprises avec les années, je ne l'ai évoqué que pour illustrer la difficulté pour ne pas dire l'impossibilité de décider si, oui ou non, il peut y avoir, en raison des progrès réalisés dans les sciences, un moment à partir duquel il devient futile d'essayer d'amender ou de réécrire un système philosophique plutôt que de l'abandonner purement et simplement. Reichenbach fait partie des philosophes qui croient à la possibilité d'une philosophie qui mériterait d'être appelée scientifique. Il est même l'auteur d'un livre intitulé « L'avènement de la philosophie scientifique ». Si la philosophie est capable comme elle devrait l'être selon lui de ressembler à une science authentique on doit s'attendre à ce que les hypothèses et les théories qu'elle formule soient soumises comme celles des autres sciences à la pression des faits d'une part et à une confrontation avec des hypothèses et des théories rivales d'autre part qui euh, on peut espérer qu'elle est susceptible de conduire au moins dans certains cas à une décision réelle ce, cela signifie, comme on l'a vu, qu'une option philosophique peut finir par être réfutée. Et cela revient à postuler, entre les sciences et la philosophie, une continuité forte. Là où Villemin n'accepte, pour sa part, que l'idée, beaucoup plus euh, modérée, beaucoup plus modeste, l'idée d'échange réciproque qui joue un rôle important et même essentiel. Une conséquence importante qui résulte de la position Adopté par Reichenbach, et qu'il serait peut-être sage de renoncer à s'attaquer directement aux problèmes philosophiques les plus généraux. On ne peut pas savoir, en effet, dans quelle mesure la solution de ceux-ci pourrait dépendre de la résolution préalable de problèmes spéciaux, ni dans quelle mesure il faut peut-être attendre d'avoir réalisé des progrès suffisants dans les sciences pour pouvoir s'attaquer à eux, aux problèmes philosophiques, avec quelques chances de succès. Donc le problème qu'il rencontre, enfin que rencontrent fatalement tous les gens qui défendent le, le genre de position euh, qu'il adopte, est le suivant, euh, quel type de progrès faudrait-il avoir préalablement réalisé dans les sciences pour pouvoir espérer euh, résoudre euh, les problèmes philosophiques. Dans un passage du texte de 1921 sur euh, l'état de la discussion concernant la théorie de la relativité, Reichenbach const, euh, contraste sur ce point l'attitude des fictionalistes Autrement dit, des gens qui sont des disciples de Weihinger et des adeptes de la philosophie du COMSI, donc ils comparent leur attitude avec celle de Schlick dans euh, le travail qu'il a effectué sur la théorie de la relativité et qui, euh, aux yeux de Reichenbach, constitue une des meilleures illustrations possibles de la façon dont la philosophie et la physique peuvent coopérer de façon féconde. Et euh, ce que vous avez sous les yeux donc, est un, est un hommage euh, tout à fait. Euh, déclaré à Schlick comme un comme philosophe des sciences. D'après lui, Schlick est un des rares philosophes contemporains. Schlick était connu à l'époque principalement, précisément, pour le travail qu'il avait effectué sur la théorie de la relativité. Et il, il lui rend hommage sur ce point, dans la mesure où il pense que c'est une des meilleures illustrations qu'on puisse concevoir de, du, du travail de, de coopération qui est, qui est possible et nécessaire entre la philosophie et la physique. Il dit-il, c'est-à-dire les fictionalistes, ont remarqué que dans bien des sciences, par exemple dans la théorie du droit, la fiction joue un grand rôle et croit à présent que la théorie de la relativité devrait être également une fiction. Chez Schlick, on ne trouve nulle part trace d'un tel parti pris. Alors, effectivement, Schlick a, a combattu catégoriquement l'interprétation fictionaliste et s'est opposé en particulier vigoureusement à l'idée que les lois de la nature pourraient euh, avoir le un statut qui ressemble à celui de, de fiction, de nature quelconque. Partout, euh, dit Reichenbach, euh, on remarque la même sûreté de la compréhension physique et la disposition à apprendre quelque chose de la science exacte pour l'analyse philosophique. Là réside la raison pour laquelle les travaux de Schlick connaissent une diffusion de plus en plus large dans les cercles de physiciens. Donc, vous voyez, Schlick a réussi à produire ce qu'on pourrait appeler une épistémologie pour physiciens, car le physicien se sent libéré quand il trouve dans la méthode philosophique quelque chose de son propre mode de pensée objectif. En allemand, Zachli. J'ai souvent entendu des physiciens exprimer leur étonnement qu'il n'y ait pas en philosophie de trésor de vérité universellement reconnu. Chaque orientation philosophique veut toujours recommencer depuis le début et combat les résultats de ses prédécesseurs. Il y a une vérité profonde dans cette remarque, naïve. Le point de vue, entre guillemets, a sa place à la fin de la philosophie et non au commencement. Et fin, et commencements sont soulignés, oui, c'est tout à fait euh, caractéristique. Euh, Reichenbach a un reproche aux philosophes à cette époque-là, donc il est reproche de vouloir toujours commencer par l'adoption d'un point de vue, donc on se trouve immédiatement euh, confronté à une pluralité de points de vue en compétition, euh, et entre lesquels il est impossible de décider parce que euh, la décision est tout à fait prématurée. Et, euh, et, et, et du reste, les points de vue eux-mêmes sont, sont euh, prématurés. Hein, si on accepte la façon de voir de, de Reichenbach, il y a une multitude de questions qu'il faudrait avoir préalablement euh, décidées pour pouvoir se permettre d'adopter un point de vue euh, philosophique. Et, euh, ajoute-t-il, il y a encore suffisamment de problèmes particuliers à résoudre avant que l'on puisse simplement songer à trouver des réponses terminales aux questions ultimes. Donc, on est euh, réellement confronté au à la situation que, que je, je décrivais, hein, c'est-à-dire de, 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 quel genre de questions et combien de questions de, 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 de la sorte, combien de questions de cette sorte faut-il préalablement avoir, euh, avoir décidé pour pouvoir espérer parvenir à une solution euh, pour un problème philosophique euh, d'une es, espèce, d'une espèce, comme dit Reichenbach, euh, terminale, pour, pour pouvoir espérer euh, obtenir une réponse quelconque à des questions qui appartiennent à la catégorie des questions ultimes. Donc, là, euh, la philosophie a, a d'après Reichenbach, une tendance désastreuse à prétendre commencer par ce par quoi on peut seulement, dans le meilleur des cas, espérer finir. J'ai déjà eu l'occasion de citer, le, lors de la journée que nous avons consacrée à la célébration du centenaire de la mort de Boltzmann, j'ai déjà eu l'occasion de citer un passage dans lequel euh, il expose une conception qui ressemble assez à j'espère que c'est à peu près lisible, c'est un peu petit. Bon, mais euh, je, je vais vous le lire. Euh, donc c'est un assez long passage qui est, qui est également tout à fait, euh, tout à fait typique hein, de, de la façon de penser de quelqu'un, d'un scientifique qui estime que euh, probablement les, euh, les, questions, les questions importantes, les questions essentielles, comme on les appelle, euh, vers lesquelles les philosophes se précipitent toujours immanquablement en commençant, sont des questions sans espoir, et hein, que ce sont des questions par lesquelles il faudrait finir alors que on est, euh, quand on est philosophe, irrésistiblement enclin à commencer par elle. Le Boltzmann dit « Nulle part moins que dans les sciences de la nature ne se vérifie la proposition selon laquelle le chemin en ligne droite est le plus court. Si un général songe à conquérir une ville ennemie, il ne cherchera pas sur la carte la route la plus directe qui y mène. Il sera plutôt contraint de faire, des détours les, plus, de faire les détours les plus variés, toute bourgade, même si elle est tout à fait à l'écart de la route, pourvu qu'il puisse en venir à bout, sera pour lui un appui important. Les localités imprenables, il les encerclera. C'est précisément de cette façon que le chercheur dans les sciences de la nature se demande non pas quelles questions sont les plus importantes, mais quelles sont celles d'entre elles qui sont pour le moment résolubles ou même seulement à propos desquelles un petit progrès réel peut être obtenu. » Et oui, là, il y a évidemment une antithèse dans l'esprit de Boltzmann, une différence majeure, avec la façon de procéder des philosophes. Les scientifiques, d'un point de vue, ont tendance à, à privilégier les questions sous lesquelles ils peuvent espérer raisonnablement faire des progrès euh, et par conséquent à se, se détourner, le cas échéant, des questions, se détourner pour un temps des questions qui pourraient sembler à première vue les plus importantes. Les philosophes font exactement le contraire. Ils se précipitent automatiquement vers des questions qui sont... Euh, Qu'ils ont tendance à considérer comme euh, intrinsèquement euh, les plus importantes, comme les, ce qu'on appelle les grandes questions ou les questions euh, essentielles, et euh, à ne jamais euh, considérer, euh, à ne jamais adopter un point de vue qui pourrait être au contraire beaucoup plus euh, profitable et qui consisterait à se demander quelles sont les questions philosophiques sur lesquelles nous pouvons euh, espérer euh, réaliser des progrès euh, véritables. Et Boltzmann continue en disant « Tant que les alchimistes cherchaient seulement la pierre philosophale, aspiraient à la découverte de l'art de faire de l'or, tous leurs essais étaient infructueux. Seule la restriction à des questions apparemment de moindre valeur a créé la chimie. C'est ainsi que la science de la nature perd totalement de vue en apparence les grandes questions universelles. » Donc la science s'éloigne à première vue de ces questions-là, mais le succès est d'autant plus grandiose quand, à force de tâtonnements pénibles dans la jungle des questions spéciales, une petite trouée s'ouvre qui rend possible une vue sur le tout qu'on n'avait pas pressentie jusque-là. La rigole de descente de Galilée la chaînette de Stévin sont devenues des points d'appui puissants à partir desquels la mécanique pénètre non pas seulement dans les relations externes des corps, mais également dans l'essence de la matière et de la force. Les faits remarquables que les chimistes trouvent jour après jour sont exactement autant de preuves nouvelles de l'atomisme. Mais, encore une fois, ça aurait été une entreprise désespérée que d'essayer de démontrer directement, par exemple, sur la base d'une argumentation philosophique, la vérité de l'atomisme. C'est ce que veut dire Boltzmann. On arrive progressivement à des, à des confirmations euh, qui se sont fait attendre longtemps, hein, mais qui, euh, qui sont tout à fait... Euh, tout à fait probantes, à l'effet remarquable que les chimistes trouvent jour après jour sont exactement autant de preuves nouvelles de l'atomisme. Les expériences de Joule ont tranché définitivement les anciennes controverses sur l'essence du travail, de l'impulsion et de la force vive. La grande question d'où sommes-nous venus Où irons-nous a été discutée depuis des millénaires, déjà par des plus grands génies, tournée dans un sens et dans l'autre de la façon la plus astucieuse qui soit. Je ne sais pas si c'est avec un succès quelconque, mais c'est en tout cas sans aucun progrès essentiel indéniable. Un tel progrès est devenu seulement au cours de notre siècle un fait accompli par des études au plus haut point soigneuses et des expériences comparatives alors, sur de petites questions, hein, c'est-à-dire sur la sélection des pigeons et d'autres animaux domestiques, sur la coloration d'animaux volants et nageants, par des recherches sur la similitude frappante d'animaux inoffensifs avec des animaux venimeux, par des comparaisons pénibles des formes des fleurs avec les formes des insectes qui les fécondent. Ce ne sont assurément que des domaines de recherche d'une importance apparemment subordonnée, mais c'est en s'appuyant sur eux que des succès réels ont pu être visés, et ce sont précisément eux qui sont devenus ces succès, donc qui sont devenus la base d'opérations solides pour une campagne dans le domaine de la métaphysique qui a connu un succès sans exemple dans l'histoire de la science. Fin de citation. Vous avez cité ce, cet extrait un peu long parce qu'il illustre de remarquable dans le, dans le style également remarquable de Boltzmann. Donc, euh, une, façon de, une façon de considérer les choses qui est euh, évidemment tout à fait inhabituelle pour, pour un philosophe, enfin, qui consiste à dire peut-être qu'avant de pouvoir espérer faire des progrès euh, en direction de la solution des grandes questions universelles, il faut accepter de s'attaquer d'abord à une multitude de questions spéciales, avec euh, la probabilité que les, les progrès euh, viendront euh, d'endroits. Euh, qui sont, viendront d'endroits de, de, auxquels on n'aurait pas pensé euh, à première. Alors, si on adopte le genre de, de conception qui est euh, suggéré euh, dans ce passage par Boltzmann, on doit admettre qu'une seule et même méthode, celle de la science, ou en tout cas une méthode qui reste suffisamment proche d'elle, est susceptible de conduire à la fin, mais probablement par des chemins tout à fait indirects et dont il est impossible de se faire dès à présent une idée exacte à la résolution aussi bien des problèmes philosophiques que des problèmes scientifiques, ce qui est suggéré implicitement que les deux sortes de problèmes seront résolus euh, en fin de compte euh, de la même manière. Alors c'est une façon de, de voir qui est bien entendu tout à fait inacceptable pour ceux qui pensent qu'il y a une différence de nature entre les sciences et la philosophie et entre un problème scientifique et un problème philosophique. Qui pensent également qu'il n'y a pas de place réelle en philosophie pour une notion de progrès et que les questions philosophiques ne peuvent pas vraiment être résolues, en tout cas sûrement pas, au sens auquel les questions scientifiques peuvent l'être et le seront probablement au moins à la fin. Comme vous pouvez le, le, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes confrontés là à une question qui n'a rien perdu de son actualité. Cela a-t-il un sens de supposer que les progrès réalisés dans les sciences sont susceptibles de nous rapprocher de la solution d'un problème, comme on dit quelquefois, d'une énigme philosophique, et faut-il considérer que cela constitue même le seul moyen dont nous pouvons espérer nous en rapprocher Par exemple, si nous sommes préoccupés par les problèmes philosophiques qui ont trait aux relations entre l'âme et le corps, à la nature de la pensée, aux fondements de l'éthique, etc., devons-nous compter plutôt sur le progrès des neurosciences, sur l'analyse philosophique traditionnelle, ou peut-être sur les deux en même temps, pour pouvoir espérer réaliser quelques progrès, à supposer bien entendu qu'un progrès réel soit possible dans le traitement de questions de cette sorte. Nous avons rencontré jusqu'à présent au moins trois attitudes complètement différentes sur la question de la résolubilité de principes des questions philosophiques. Les philosophes comme Villemin pensent que les questions philosophiques ne sont pas résolubles, tout au moins si la résolubilité signifie la possibilité de parvenir un jour à une solution unique et déterminée. D'autres, en particulier les adeptes de la philosophie scientifique, estiment que les problèmes philosophiques peuvent bel et bien être résolus, mais ne peuvent l'être que progressivement par des méthodes qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles qui sont utilisées dans les sciences. Et il y a enfin des philosophes comme Wittgenstein qui soutiennent que les problèmes philosophiques peuvent être résolus au moment où ils se posent, par la personne qui se les pose, mais seulement par des méthodes complètement différentes de celles de la science. Une chose qui, du point de vue historique, doit être soulignée avec une insistance particulière est le fait que les possibilités de la nouvelle logique ont contribué pour beaucoup à encourager chez un bon nombre de philosophes l'idée que leur discipline allait pouvoir enfin être rendue scientifique. D'une certaine façon, c'est la révolution logique qui a contribué pour une part importante dans le milieu de la philosophie analytique, en tout cas, euh, dans le milieu de la philosophie analytique, en tout cas, et a contribué donc fortement à la critique et au dépassement de ce que Gabriel Acroco appelle la position concordataire, une position qui reposait sur l'idée que la philosophie et la science doivent s'occuper par des méthodes qui leur sont propres, chacune de ses affaires personnelles, si l'on peut dire, en se mêlant le moins possible de celles de l'autre. Donc, dans le milieu de la philosophie analytique, tout au moins, la révolution logique a contribué de façon extrêmement importante à a donné l'impression qu'on allait pouvoir dépasser une fois pour toutes ce que Gabriel Croco, Croco appelle la position donc qui consiste à renvoyer la science d'un côté le, le, la philosophie de l'autre chacune à leurs propres affaires. En fait, dans les faits, l'avènement de la logique moderne a été perçu par les philosophes qui étaient conscients de, de, de son occurrence, c'est-à-dire du fait qu'on que avait changé de logique. Donc cet avènement de la logique moderne a été perçu donc, par une certaine catégorie de philosophes comme euh, faisant euh, apparaître des possibilités de coopération complètement nouvelles entre la philosophie et les sciences, voire même comme euh, permettant d'espérer euh, un un, quelque chose, non pas seulement comme de nouvelles formes de coopération, mais également euh, une, une, comme faisant apparaître une possibilité de transformer concrètement la philosophie euh, en une science. On se rend compte tout à fait clairement de cela si on regarde par exemple la manière dont un des défenseurs les plus éminents de l'idée de la philosophie scientifique, Bertrand Russell, s'exprime en 1914 dans un livre intitulé précisément « Notre connaissance du monde extérieur comme un domaine euh, d'application pour la méthode scientifique en philosophie ». Alors, Dans ce livre de, de 1914, Russell dit ceci « Les leçons qui suivent sont une tentative de montrer » à l'aide d'exemples, la nature, la capacité et les limitations de la méthode logique analytique en philosophie. Donc il va se livrer à une célébration des avantages de la méthode qu'il appelle logique analytique en philosophie. Cette méthode, dont le premier exemple complet peut être trouvé dans les écrits de Frege, s'est imposée de plus en plus à moi dans le cours de la recherche actuelle comme quelque chose de parfaitement déterminé capable de s'incarner dans des maximes et adéquat dans toutes les branches de la philosophie pour produire toute la connaissance scientifique, quelle qu'elle puisse être, qu'il est possible d'obtenir. et Vous remarquerez que il, il, explique, il affirme tout à fait clairement que cette méthode doit être adéquate pour produire des résultats importants dans toutes les branches de la philosophie, pas seulement, de, par exemple, de la philosophie des sciences, ni même de, de la philosophie théorique en général. La plupart des méthodes, qui ont été pratiqués jusqu'à présent, ont fait profession de conduire à des résultats plus ambitieux que l'un quelconque de ceux que l'analyse logique peut prétendre atteindre, mais malheureusement, ces résultats ont toujours été de ceux qu'un bon nombre de philosophes compétents ont considérés comme inadmissibles. Considérés uniquement comme des hypothèses et comme des aides à l'imagination, les grands systèmes du passé servent un but très utile et méritent abondamment d'être étudiés. Mais quelque chose de différent est requis si la philosophie doit devenir une science et viser à des résultats indépendants des goûts et du tempérament des philosophes qui les défendent. Dans ce qui suit, j'ai essayé de montrer, aussi imparfaite que puisse être la façon dont je l'ai fait, la manière dont je crois que cette chose désirée peut être trouvée. Donc le problème c'est, bel et bien, comment peut-on espérer réussir à transformer la philosophie en une science Russell pense que si les systèmes philosophiques d'autrefois peuvent encore être appréciés et enseignés, c'est essentiellement comme construction spéculative et comme ce qu'il appelle des aides à l'imagination, mais non comme des contributions à la connaissance proprement dite. Ce, il, ce dont il s'agit à présent est de faire accéder enfin la philosophie au, statut, au stade de la connaissance objective, la connaissance objective, susceptible de s'imposer à tous les philosophes, indépendamment de l'intervention de facteurs subjectifs quelconques. Or, estime-t-il, c'est une chose qui est devenue possible essentiellement grâce à la logique. L'importance de la logique provient, explique-t-il, du fait que tout problème philosophique est en fin de compte euh, un problème euh, qui peut être résolu par la logique. Hein, dit textuellement, tout problème philosophique, quand il est soumis à l'analyse et à la purification nécessaire, se révèle ou bien ne pas être réellement philosophique du tout, c'est-à-dire peut apparaître comme un problème qui relève, euh, en fin de compte, de la science empirique, ou bien il peut euh, apparaître comme, euh, euh, bien il apparaîtra comme étant, euh, dit sol au sens auquel nous utilisons le mot logique. Hein. Donc, euh, tout problème euh, réputé philosophique ou bien n'est pas euh, un problème philosophique, ou bien, euh, quand il est analysé euh, correctement, euh, apparaît comme étant un problème de nature logique. Russell insiste sur le fait qu'il n'y a réellement aucune commune mesure entre les possibilités et les ressources de la nouvelle logique et celle de l'ancienne. Alors que l'ancienne logique pouvait donner l'impression de limiter et d'entraver l'imagination abstraite, la nouvelle, dit-il, l'a étendue, donc elle a étendu l'imagination abstraite et l'a enrichie dans des proportions complètement inespérées. Elle a suggéré une multitude d'hypothèses dont on n'avait aucune idée jusqu'à présent, qui peuvent être ajoutées à notre stock et se révèlent souvent indispensables pour une analyse correcte des faits. On peut euh, conclure par conséquent de la façon suivante. L'ancienne logique mettait la pensée au fer, donc les réticences des philosophes à l'égard de la logique étaient justifiées pour, peuvent apparaître comme justifiées pour autant qu'il s'agit de l'ancienne logique donc l'ancienne logique mettait la pensée au fer alors que la nouvelle lui donne des ailes et là à mon avis introduit la même espèce de progrès en philosophie que Galilée en physique donc vous voyez que là il ne doit pas de main ordre. Hein. on considère que l'avènement de la, de la nouvelle logique a permis à la philosophie de réaliser des progrès spectaculaires elle a, à mon avis, introduit la même espèce de progrès en philosophie que Galilée en physique, rendant possible au moins de voir quelles sortes de problèmes peuvent être susceptibles de recevoir une solution et quelles sortes doivent être abandonnées comme se situant au-delà des facultés humaines. Donc, grâce à la logique, si vous voulez, on perçoit mieux la différence qui doit être faite, c'est un point essentiel, entre euh, des problèmes pour lesquels euh, on peut espérer trouver une solution et euh, des problèmes pour lesquels il faut euh, renoncer à euh, toute espérance de ce genre. Et là où une solution apparaît possible, la nouvelle logique fournit une méthode qui nous permet d'obtenir des résultats qui n'incarnent pas seulement des idiosyncrasies personnelles, mais doivent commander l'assentiment de tous ceux qui sont compétents pour se former une opinion. Donc, une fois de plus, il s'agit de dépasser euh, le stade considéré comme euh, désastreux comme désagréable et même désastreux, dans lequel le choix, le choix entre les options et les, et les conceptions philosophiques qui s'affrontent euh, peut, peut et doit être considéré comme étant essentiellement le résultat de ce que l'on appelle des idiosyncrasies personnelles. Donc, de son point de vue, grâce à la nouvelle logique, un type de philosophie réellement nouveau est devenu possible et euh, il le décrit de la façon que vous avez sous les yeux. La philosophie qui doit être authentiquement inspirée par l'esprit scientifique a à s'occuper de sujets quelque peu arides et abstraits et ne doit pas espérer trouver une réponse aux problèmes pratiques de la vie. Donc vous voyez que euh, le progrès réalisé se paie d'un renoncement euh, important et que euh, Roussel euh, admet tout à fait clairement hein, c'est-à-dire euh, le, la philosophie qui euh, sera euh, dorénavant inspirée authentiquement par l'esprit scientifique ne doit pas, dit-il, espérer trouver une réponse aux problèmes pratiques de la vie. Ce ne sera pas son objet. À ceux qui désirent comprendre une bonne part de ce qui, dans le passé, a été le plus difficile et le plus obscur dans la constitution de l'univers, elle a à offrir des gratifications importantes. Donc ceux-là seront satisfaits, ceux qui ont envie de comprendre de quelle façon et fait l'univers, ceux-là euh, recevront des gratifications importantes, des triomphes, dit-il, aussi remarquables que ceux de Newton et de Darwin et aussi importants à long terme pour le façonnement de nos habitudes mentales. Et elle apporte avec elle, comme une méthode de recherche nouvelle et puissante, le fait toujours, un sentiment de puissance et un espoir de progrès plus sûr et mieux fondé qu'aucun de ceux qui reposent sur des généralisations hâtives et fallacieuses concernant la nature de l'univers dans son ensemble. Bien des espérances qui ont inspiré les philosophes dans le passé sont des espérances que la philosophie ne peut pas prétendre réaliser. Donc ça, c'est la part de renoncement que j'évoquais à l'instant. Bien des espérances qui ont inspiré les philosophes dans le passé sont des espérances que la philosophie ne peut pas prétendre réaliser, mais d'autres espérances, plus purement intellectuelles, elle peut les réaliser plus pleinement plus pleinement que les époques antérieures ne l'auraient considéré comme possible pour des esprits humains. Fin de citation. Comme on peut le constater au premier coup d'œil, et comme cela se passe toujours en Paris-Cas, la philosophie est invitée à revoir à la baisse, et même, pourrait-on dire, nettement à la baisse, certaines de ses ambitions traditionnelles. Il y a des questions que, même si elles ont à première vue l'air d'être à la fois plus, les plus importantes et les plus philosophiques qui soient, donc il y a des questions. Que, de cette sorte que la philosophie ne peut espérer réussir à résoudre et auquel elle doit renoncer à s'attaquer. Il est possible, par exemple, que sur ce que Russell appelle les problèmes pratiques de la vie et également sur les grandes questions métaphysiques, comme on les nomme, on ne puisse pas espérer sérieusement réussir à dépasser le stade de l'opinion pour accéder à celui de la science, en l'occurrence de la philosophie scientifique. Mais c'est un sacrifice qui sera, estime Russell, largement compensée par les gains réalisés ailleurs. Cette conception de la philosophie n'a, cela va sans dire, aucune chance de trouver grâce aux yeux de ceux qui pensent que la valeur de la philosophie se mesure essentiellement à la contribution qu'elle est en mesure d'apporter à la résolution des problèmes pratiques de la vie. Une conception qui, apparemment, est redevenue depuis quelque temps encore plus dominante qu'auparavant et a même tendance à occuper plus que jamais l'essentiel du terrain disponible. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur, sur le genre d'appréciation que seul pourrait formuler euh, sur le, le, la situation actuelle de la philosophie. J'ajouterai euh, euh, pour aujourd'hui, donc je vais en terminer, j'ajouterai encore que Reichenbach, euh, bien qu'il ne soit pas vraiment un philosophe de la logique et des mathématiques, donc c'est plutôt un, un philosophe de la physique, euh, Reichenbach a accordé lui aussi une importance tout à fait déterminante à la logique. Tout comme les membres du cercle de Vienne, il était convaincu que, sous sa forme moderne, la logique a permis de conférer à la philosophie une orientation et un style complètement, new, hein, et un style complètement nouveau. Au début de la préface de, du livre que j'évoquais, euh, il y a un instant, c'est-à-dire l'avènement de la philosophie scientifique, qui est un livre dont l'édition originale est parue en anglais euh, en 1951. Alors, Au début de, de la préface de ce livre, euh, il écrit ceci c'est une croyance largement répandue que, la, que philosophie et spéculation sont inséparables. On est d'avis que le philosophe n'a pas à sa disposition de méthode qui conduise à la vérité objective, que par conséquent la vérité de fait d'observation, de même que la vérité de cheminement de pensée purement logique, ne tombe pas dans son domaine et qu'il est obligé pour cette raison d'utiliser un langage invérifiable. Bref, que la philosophie n'a rien à voir avec la science. » Le livre que voici, c'est-à-dire l'avènement de la philosophie scientifique, a été écrit dans l'intention de justifier une conception opposée. Il représente le point de vue selon lequel la spéculation philosophique renvoie à une phase transitoire qui n'apparaît que quand les questions philosophiques sont posées à une époque qui ne dispose pas encore des moyens logiques pour y répondre. Donc, vous voyez, Reichenbach, un peu comme seul du reste pense que le moment est venu de, de rompre le lien indissoluble qui est supposé exister entre philosophie et spéculation. On a dorénavant la possibilité de pratiquer la philosophie d'une autre manière. Alors, il, c'est-à-dire le livre, affirme qu'il y a, et il y a toujours eu une attitude scientifique en philosophie, et il veut montrer comment de cette attitude est née une philosophie scientifique qui a trouvé dans la science moderne l'instrument permettant de résoudre des problèmes qui, dans les époques passées, étaient devenus la proie de la conjecture aveugle. Le livre veut apporter la preuve que la philosophie a échappé à la spéculation et est devenue une science. Bien, ben je vais m'arrêter euh, là euh, pour aujourd'hui et vous laisser le soin de méditer sur cette euh, dernière affirmation. Le, euh, le livre veut apporter la preuve que la philosophie a échappé à la spéculation et est devenue une science. Je vous remercie de votre attention.